0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. Bienvenidos a un episodio más de Cordón de Tres. Hoy en el episodio 15 continuamos con la segunda parte de una interesante conversación con nuestros amigos Mike y Laura Rosario y ellos son músicos cristianos, conferencistas de temas matrimoniales y han estado casados por 26 años. Wow. Así
1: es y en esta segunda parte de la entrevista amigos ellos nos van a hablar de las otras dos leyes del matrimonio uh -huh. y cómo su matrimonio cambió y se vio transformado al aplicarlas.
0: Y nuevamente nos disculpamos por el audio, ya que la entrevista fue realizada mediante una llamada online, pero disfruten de esta última parte de nuestra conversación con Mike y Laura y recuerden seguirlos en sus cuentas de Instagram y Facebook bajo el handle Mike y Laura Rosario.
2: hablando de la segunda ley eh, y se unirá a su mujer que es la siguiente parte lo que Dios quería decir es el hombre tiene que buscar todos los días enamorar a esa mujer todos los días claro. vas a hacer algo y la mujer todos los días vas a hacer algo para que tu matrimonio funcione es decir todos los días tienes que trabajar en tu matrimonio y te lo pongo con un ejemplo eh, cuando Dios le da de comer al pueblo de Israel en el desierto, sí. les manda el maná del cielo. Entonces les dijo Dios, recojan ese maná, pero no lo guarden, porque si lo guardan, se va a echar a perder. Okay. Uh -huh. El maná, como el amor, solo sirven para el día en que lo das y lo recibes. Wow. Al otro día hay que dar nuevo amor y hay que recoger nuevo amor. No no puedes usar el amor que diste ayer para el día que sigue. El que está Entonces, guardado pues, ya. no los... El amor es cotidiano. Lo guardado fue para ayer Lo de hoy, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy por ella? ¿En qué le voy a ayudar? ¿Qué le voy a decir? Por eso es que todos los días, muchas veces los hombres no entendemos ese concepto. La mayoría de los hombres tenemos el concepto de que ya, la, ya me casé, ya es mía, ya no tengo nada que hacer porque ya es mía. Y no entiendes que, es que por eso se va a acabar tu matrimonio porque no has estado trabajando y haciendo lo que tienes que hacer lo mismo que hiciste cuando la enamoraste de novio si lo continúas haciendo por el resto de tu vida vas a tener el matrimonio más fenomenal que puedes pensar mm. wow. me encanta wow. ¿Y,
3: y la número y, tres
2: y eso rapidito y el número tres es eh, la ley de posesión que esa ley y es la última parte donde dice y serán una sola persona qué okay. quiere decir que no puedes tener secretos. Mm. Todo lo que tenía, tiene ella y lo que tengo yo ahora es de los dos. Eh, no mm. puedo tener passwords separados en mi cuenta, o si tengo los passwords separados, yo tengo que conocer el de ella y ella tiene que conocer el mío. Eh, no puedo tener tu, tus hijos y mis hijos, esto, cuando somos <risa> matrimonios mixtos, claro. con nuestros claro. hijos, claro. Eh, todo está en común, cuentas de banco, como decía Laura. nuestras finanzas. Tenemos cuentas separadas, tenemos que tener, saber lo que está sucediendo en ambas cuentas porque somos una sola persona. Es decir, en el momento en es que hay una parte de mi vida que tú no tienes acceso, uh -huh. como mi cónyuge, estoy rompiendo esa ley. Oye, mm. no puedes eh, comprar un carro
4: sin avisarle a tu esposa. ¿No?
3: <risa> totalmente, totalmente. No, está súper bueno. No,
2: no, está súper, súper sí. bueno. So, básicamente, nosotros rompimos las tres leyes durante nuestro matrimonio, por eso estuvimos dos veces a punto de divorciarnos. Ninguna de las cosas que te dijimos, hacíamos. Todos, okay. hacíamos todo lo contrario. Es obvio que nos íbamos a divorciar y cualquier persona que rompe y se supone que si rompes una ley tu matrimonio está mal si rompes más de una tu matrimonio se acaba está destinado a que no pases más de 10 años wow.
1: entonces wow. por eso es tan
2: importante que así como guardamos los 10 mandamientos guardemos estos tres tres leyes del matrimonio porque Dios lo creó y si, si lo ponemos en práctica funciona excepcionalmente wow. mira
1: me encanta porque veo que o sea, Dios nos dejó esto en Génesis, desde el mismo comienzo. Nos demuestra cómo Dios nos ama tanto, cómo estaba pensando en nosotros, en nuestros matrimonios, desde el mismo principio. Y me gustó muchísimo el primero que, que dijiste acerca de, de las prioridades, porque creo que eso se extrapola todo. Muchas veces nosotros no sabemos tener las prioridades correctas. Y cambiamos el orden de prioridad en el cual debemos tener a nuestra pareja, debemos tener a nuestro cónyuge, y eso simplemente pues, nos lleva a otras cosas.
3: Wow, no, súper, súper profundo. Sí. Me, me y fíjate, encantó.
2: Ha, hablé, a, déjame agregar una cosita, que yo dije de la mujer, los hijos pone, la, la mujer regularmente pone a los hijos en prioridad, el hombre regularmente pone el trabajo en prioridad.
5: Mm -hmm.
2: Entonces, para gente que digamos que no va a la iglesia. Cuando tú pones tu trabajo en prioridad, ¿qué es lo, qué es lo más importante para ti regular, regularmente va a ser tu trabajo? Y trabajas 16 horas al día.
5: Eh,
2: lo que tú necesitas para que tu matrimonio trabaje es tiempo. Sí. Sin tiempo no hay relación, no hay nada. Y la gente le da todo el tiempo a su trabajo y se quedan sin matrimonio porque le dio la prioridad al trabajo. Hay que trabajar lo suficiente, pero una vez que termina el trabajo hay que darle su prioridad y su tiempo a, a la esposa y a los hijos.
3: Wow, wow, profundo. Sí. Mike, en uno de tus ¿Tenemos videos... que ¿sí? <ríe> sí, tienen que venir a, a seguir compartiendo parte del tiempo claro. en tiempo en Panamá de nuevo. Yo sé que Johanny va a estar muy contenta en verlos de nuevo. <ríe> ¡Ay,
2: yeah, yeah. saludos a Johanny!
3: Eh, Mike, en, en uno de los videos que subió Laura a, a, a su cuenta de Instagram, tú mencionaste, y también en, en, al inicio de la conversación mencionaste que el tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros nos podemos identificar con eso porque tuvimos una experiencia muy similar cuando éramos novios de ese tiempo perfecto de Dios. Estábamos sí. separados como novios y el timing perfecto de Dios hizo que regresáramos. Y ahí fue que decidimos arreglar las cosas y casarnos. Pero, ¿cómo, ¿cómo pueden parejas identificar bajo, bajo la experiencia de ustedes ¿Cómo pueden parejas identificar que Dios les está hablando o mostrando algo en un momento determinado o difícil de su relación?
2: Mira, la primera cosa que yo creo que tenemos que entender eh, cuando Dios habla, porque muchas veces quisiéramos que Dios nos hablara, que pudiéramos oír su voz así, o que tuvieras un sueño, ¿verdad? Quisiera, sí. Dios nos un sueño, y si yo lo sueño, yo sé que esto viene de ti pero muchas veces Dios no nos habla de esas maneras pero algo que sí te puedo decir es que Dios habla y Dios quiere hablarte y Dios te va a hablar pero la primera cosa que tenemos que hacer es preguntarle preguntarle uh -huh. Señor ¿qué quieres? háblame la siguiente cosa que tienes que hacer después de hacerle la pregunta es leer la Biblia porque no puedes decir Dios no me habla si no la has leído ya después de que la leas y todavía no sientes que no te ha hablado, entonces pues sí, pero buscar en su palabra, eh, lo, referente a lo que estás buscando, si, si estás pensando en matrimonio, eh, él, eh, eh, ¿será él bien para mí o ella bien para mí? Entonces tú te vas a proverbios Dios, y empiezas a ver a la mujer, a la mujer, este, eh, a, que Dios habla, la princesa, esa, esa mujer que, que, que es sabia, que es la ayuda idónea, que entonces tú la comparas con eso y dices, oye, pues tiene todo esto que está hablando aquí, pues yo creo que ella es, o, o el hombre que, que, que la cuida. Y, y, y entonces empiezas a ver todas esas cualidades y, y, y también lo balanceas con las cosas que esa persona tiene, eh, pues tal vez no son afines a ti. Por ejemplo, hay gente que dice, pues no es, no es de mi misma religión, pero, pero, pero lo amo.
5: Sí.
2: ¿Me entiendes? Todo el mundo dice eso, pero yo es que yo lo amo y yo creo que lo puedo convertir y va a ser de bendición. Ahora, si Dios te da un sueño, adelante. Pero en su palabra generalmente dice que no, no te pongas en yugo de desigual con, con alguien que no, y, y no solo porque Dios sea malo, que quiera que todos estemos, es porque... Cuando tengan los hijos, cuando tengas los hijos, vas a tener un problema increíble donde a, a qué iglesia vas a llevar a tus hijos. ¿Qué pasa? ¿Le vas a enseñar a le vas a enseñar a, Dios, no a, a casa. Se arma sí. un desastre en tu casa porque... Ella
4: va sola. El o, solo, eh, ella va sola, se divorcia. Hemos tenido varios que nos han escrito, así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que mi esposo es de otra religión y yo voy sola a la iglesia y él va solo y... Es un desastre, es un desastre.
2: Así que, ¿o te aseguras que se bautiza antes? <risa> sí, pero, pero créeme que Dios habla y creo que poner a Dios en primer lugar, buscarle, vas a tener que levantarte a ayunar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, empezar a a orar y decirle, Señor, háblame. Y créeme que cuando empezamos a hacer ese tipo de búsqueda de Dios, vas a recibir esa respuesta que estás esperando. Yo estoy seguro que algo similar les pasó a ustedes, porque Dios les haber contestado de una manera muy especial, en sí. la que ustedes dijeron, esto es, esto es de Dios.
3: Sí, sí.
1: Claro. Hablando de todas las situaciones que pues, han pasado, ya hemos visto... Eh, cómo las habíamos podido de una manera u otra tener esas, esos detallitos o esas alarmas para, para no llegar a eso. Pero una vez que sucede, una vez que pasan por esto, Laura, yo quisiera preguntarte qué acciones realmente basadas en su experiencia pudieron tomar para restaurar su matrimonio que quizás alguien que nos esté escuchando y esté pasando por una situación similar le pueda ayudar a superar un proceso difícil, un proceso de separación, un proceso de estar a punto de terminar su matrimonio? ¡Ay! Esa pregunta sí está buena.
3: Porque
4: en este caso, pues, él me pidió el divorcio a mí, ¿no? y, y
3: pues, es lo habitual.
4: Sí, exacto. Casi siempre como que la mujer, ¿verdad?
3: Sí. exacto.
4: No, y, y pues él es el que estaba chateando. Era como para que yo me indignara y dijera, ay, oh, este, ¿qué, qué, ¿qué? le pasa? No, ahora, te me, ahora me besa los pies, ahora me aquí te traigo, pero fíjate que no fue así. Porque si yo hubiera hecho las cosas de esa manera, créeme que no estuviéramos aquí ahorita. There's no way que eso hubiera pasado. Ahora, el primer paso es el perdón. Ok. El perdón es la clave de todo. Y no te estoy diciendo esa frase que dicen, perdona y olvida. Esas son mentiras. There's no way. Tú perdonas y no es cierto. Tú te, tú te acuerdas. Tú te acuerdas de eso que pasó.
2: Solo Dios no se acuerda, pero uno sí.
4: Pero mira lo que haces. Y, y si tú me estás escuchando, si alguien está ahí escuchando y perdonó pero todavía siente aquí en el estómago, le vienen esos pensamientos y se recuerda de lo que él o ella le hizo y, y no lo deja avanzar o no la deja avanzar porque lo ve y así como que está enojada, pues todavía o enojado. Uh -huh. Ya esto es lo que vas a hacer: vas a quedarte callada pensando y vas a decir, Señor, yo ya lo perdoné, te lo dejo a ti, libérame de esto. Wow. Y es una constante, una constante que vas a hacer. Y es maravilloso cómo te sientes libre de esa carga, ese pesar, ese ah, es que me dolió tanto. Sí, me dolió mucho. Porque él tiene su versión, pero yo tengo mucho. a mi lado de este uh -huh. momento que pasamos. Y mira, lo que hicimos fue hacer cambios, pero drásticos.
2: Inmediatos.
4: Inmediatos. Yo no me quedé así como que, pues vamos a ver. Y déjame ver, ver, si, ver si, si tú haces, haces, haces Esa actitud que te digo, una cosa. cosa.
1: Esa actitud la de idea. que te pongo a un tiempo, en, como un tiempo de prueba. A ver cómo sí. te comportas y todo esto. Sí, pero fíjate, lo nuestro. Y, y eso, la víctima. ¿ah?
4: <risa> es lo que lo hace. Como, pues vamos a ver. A ver cómo, ¿Cómo vas.? vas a portarte ahora y voy a estar uh -huh. chequeando tu celular todos los días a cada rato porque quiero vigilar que de veras ya no estás hablando con el fulano o la fulana, ¿no? Uh -huh. clásico, pero ¿sabes qué hicimos nosotros? fíjate que sí, sí nos pusimos un tiempo y pero no en mal plan así de que pues vamos a ver si, no, en esta actitud no, Suki, uh -huh. fue como, mira, vamos a intentarlo. Mira, Mike no me quería al nivel como a mí me gustaría que me quisiera. En ese y yo no confiaba en él como él le gustaría que yo hubiese confiado. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, vamos a darnos tres meses. Él me dijo, vamos a darnos tres meses. Y vamos a darle con todo. Y si no funciona, pues nos damos la mano civilizadamente. Y, y bueno, cada quien hacer su vida. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo que hicimos. Al siguiente día éramos, éramos
1: nosotros, pero viene hermosos, éramos novios. No si wow. nos doblamos? que me cuente, que me cuente. ¿Qué fue eso?
2: Como de vamos a darle con todo. <risa> Quiero decir, no, nos comprometimos al 100%, O sea, mira, fíjate, mi búsqueda era, yo creía que, que había una manera de ser feliz. Y de poder tener un buen matrimonio. Y entonces yo dije, aquí ya no, ya no se pudo, esto nunca va a funcionar. Eso tenía yo en la mente, porque el diablo me había convencido de que no iba a funcionar. Por eso es que yo estaba buscando alternativas para poder encontrar en algún otro lugar con alguien. Y mucha gente así está. Es que a lo mejor en algún otro lugar me encuentro a, a mi alma gemela, a, a la persona que sí. Pero no entiendes que el problema eres tú no mm. tu matrimonio no funciona porque tú no sabes ser un buen esposo porque mm. tú no sabes ser una buena esposa y cuando Dios viene y me dice papacito es que el problema eres tú así como se lo dijo a ella, el problema eres tú mm -hmm. entonces los dos entendimos eso, hicimos los cambios que, que les hemos compartido pero al otro día empezamos a vivir todo lo que teníamos que hacer y cuando lo empiezas instantáneo borramos todo, todo lo que se borró La, Laura fíjate qué maravillosa mujer es Laura, ella mm. no ha no agarró y se puso permíteme es, ella no agarró y, 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 y se puso a decirme ¿sabes qué? pero es que ahorita ya te equivocaste y, jamás me recriminó nada de nada ahora yo también dejaba mi celular donde sea lo que ella necesitaba, yo estaba comprometido a hacerla sentir y ganarme la confianza, porque mira el perdón no restaura la confianza, pero abre la puerta para reconstruirla. Y, uh -huh. y hay gente que cuando regresa y dice, bueno, pero es que tú no confías en mí, pues claro que no, tienes que, tienes que ganártela, pero la otra persona tiene que darte la oportunidad y tratarte con respeto y con honra. Laura me empezó a honrar al siguiente día, como que yo no hubiera hecho nunca nada. Esa wow. es la diferencia de una mujer que sabe cumplir la palabra de Dios cuando dice Efesios 5, mujer, honra a tu esposo como si se tratara del Señor. ¿Qué te está diciendo?
1: Profundo. Oh, no, no.
2: No es porque él se lo merece, sino porque Dios se lo merece. Y cuando tú traes honra a tu esposo, ese esposo agarra esa confianza que le das y te empieza a regresar amor. Y es una, es una sinergia maravillosa que ella empezó a hacer y yo dije, yo no le puedo fallar, yo quiero que esto funcione y voy a poner mi 100. Y como funcionó tanto, a los tres meses estamos tan enamorados que nunca volvimos a hablar de ese tema, porque era, era maravilloso. ¿ves? Entonces yo creo que la gente muchas veces intenta nuevamente, pero no lo ha de la manera correcta, se perdonan pero, pero hay mucho orgullo todavía no hay honra no hay compromiso y, y vuelven a lo mismo vuelven a pelearse y, 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 y terminan diciendo, ¿sabes qué? ya ves, por eso no quiero estar contigo porque, porque siempre me andan recriminando porque siempre me andas criticando pues sí, porque ya terminan peleados nosotros no nos volvimos a pelear jamás después de eso en cuanto a ese tema ¿eh? y, wow. y casi mira, te voy a decir cómo cambió tanto nuestro matrimonio es increíble yo, yo, yo digo ¿cómo es posible señor que antes teníamos un matrimonio tan disfuncional y cómo nos trajiste algo tan precioso que todos los días uno amanece feliz o sea es, es casi te da risa ¿no? casi te da risa porque aprendimos a cómo arreglar nuestros problemas en dos minutos cuando teníamos una situación en dos minutos cuando antes como, duraban dos horas dos días lo que tú quieras ¿no? Todo eso, ¿Todo lo, eso cambiamos lo cambiamos y es lo que compartimos con la gente porque ¿Qué? puedes tener ¿Qué? un matrimonio ¿Qué? a otro, nivel, a otro nivel, nomás ¿qué? tienes que estar ¿qué? dispuesto ¿Qué? a tú como persona, ¿no? Estás pensando, no, es que si ella cambia, si ella cambia. Si tú estás dispuesto a hacer los cambios, yo te garantizo en el nombre de Jesús que si haces lo que la palabra de Dios dice en tu vida, vas a tener resultados maravillosos con tu persona, con tu esposa, con tus hijos, con, tus, con toda la gente que te rodea, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es poderosa. Así que, de mm -hmm. verdad que bueno, la verdad emocionado, es, de, que emocionado que de que la gente escuche esto porque sí se, se puede, en el, sí se puede de... en el nombre de
1: Wow. Mm, definitivamente me encantó lo que dijiste de honrar. Honrar a tu pareja, eso es, yo realmente creo que eso es tan poderoso y a veces, no siempre, quizás cuando una situación pasa, los dos van a estar de acuerdo inmediatamente en honrarse y en sacar la relación hacia adelante, pero con que una persona lo decida quizás, con que una persona empiece a buscar a Dios, con que una persona empiece a mostrarle sí. honra a su esposo, confiando en Dios, agarrándose de él, entonces Dios hará el trabajo también en su pareja y sí. el resultado será mutuo y podrán salir adelante. Definitivamente sí. honrar a su esposo es una cosa Eso. muy, muy valiosa y que transforma, claro. transforma matrimonios. Correcto. Es un mandato de Dios. Sí.
3: Correcto. Uh -huh. correcto. Sí. Mike y Laura, de verdad, muchísimas gracias por, uh -huh. por abrir las puertas a, a, a este poderoso testimonio. De verdad que es un, un testimonio transformador para Gloria. cerrar. Tanto tú, Mike, y tú, Laura, eh, ¿qué consejo le dan a, a nuestra audiencia? Y, y recordando que principalmente, si sí, tenemos diferentes edades, pero principalmente el 70% de nuestra audiencia tiene entre 25 y 34 años, ¿qué consejo les dan ustedes individualmente? Tú, Mike, a los hombres. Tú, Laura, a las mujeres, tal vez, para no rendirse fácilmente y tener matrimonios exitosos.
1: A otro nivel, como dicen ustedes. <ríe> Amén. Amén.
2: <risa> ¿Quieres conocer tú con las mujeres y yo le doy a los hombres o quieres que comience yo con los hombres? ¿Qué? Mira, déjame hablarle a los hombres. Yo le voy a hablar a los hombres y Laura le dirá a las mujeres lo que tenga que decirles. Yo te voy a decir una cosa, hombre, que estás escuchando. Dios te ha puesto en ese hogar como cabeza. Eso no quiere decir que tú eres el jefe. Porque hay gente que dice, es que yo soy el jefe. Déjame dar una noticia. Al jefe nadie lo quiere Tú eres un líder y un líder es muy diferente. Un líder pone ejemplo. Ejemplo para servir, ejemplo para amar, ejemplo para buscar la presencia de Dios y ejemplo para pedir perdón. Sí. Eso quiere decir que tú eres el, Si alguien va a pedir perdón en tu matrimonio, el primero vas a ser tú. Hmm. Si alguien tiene que hacer algo en la casa, trabajar, ayudar en el hogar, el primero tienes que ser tú. Si alguien va a orar y va a buscar la presencia de Dios, el primero tienes que ser tú. Y si tú haces todas estas cosas, y sirves, y amas, y buscas en primer lugar, sin decir nada, porque el líder no dice mucho, hace mucho. El líder hace, muestra ese ejemplo. Tu esposa y tus hijos te van a respetar, te van a honrar, y te van a seguir porque tú está ellos van a hacer lo que tú hagas no lo que tú digas okay. y si tienes adolescentes aún con más fuerza tienes que mostrarlo únicamente con tus actos si tú logras hacer sentir a tu esposa amada todos los días la ayudas en el hogar y sacas el machismo que se que se metió en nuestra en nuestra cultura que se ha metido y, sea, y te ha dicho que tú no que las mujeres son las que hacen todo y que tú simplemente traes el, el el cheque quiero decirte que no funciona el machismo lo creó el diablo para deshacer tu matrimonio y desgraciar tu vida y tu familia. Wow. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así que si Cristo Jesús sirvió, nosotros tenemos que ser siervos. Y cuando tú sirves a tu esposa, ella te va a servir a ti con gusto. Cuando le agradeces a tu esposa por todo lo que ella hace por ti, ella lo va a hacer con más ganas porque tú eres ejemplo. Si tú logras hacer ese cambio y trabajes en ti mismo, hombre de Dios que me estás escuchando, yo te garantizo que en el nombre de Jesús, que tu matrimonio va a cambiar que tu vida va a cambiar que tus hijos te van a respetar y que vas a llevar tu vida y tu matrimonio tu familia a otro nivel en el nombre de jesús wow. Wow. maravilloso Bien. hermoso Ahora, mi amor y las mujeres no
4: a las mujeres miren fácil el dice que nosotras tenemos que honrar a nuestros esposos no mandar <risa> Nos, nosotros no somos las mamás de nuestros esposos. Hay muchas mujeres, y nos hemos topado con muchas mujeres, que quieren ser la mamá de sus sí, esposos. Sí. Uh
5: -huh.
4: Y no hagas así. ¿Y por qué es así? No, es que sí. Ay, no, es que te dije que lo hicieras así. Queremos no, que, no... sí, te decimos los mexicanos, amangonearlos. <risa> <risa> Y es triste porque en estos tiempos el empoderamiento de la mujer está mm. pero hasta acá, sí. en las películas. ¿Quién es la, la, la heroína? La mujer. Sí. ¿Y uh -huh. ¿Quién es eso? La mujer maravilla y todo. O sea, ¿Qué está pasando? O sea, no. Esposas que están allí, eso no sirve. Nosotros somos las torristas de nuestros esposos. Wow. nosotros estamos aquí para decirle mi amor, tú puedes, yo confío en ti, es que tú eres maravilloso, es que Dios te ha dado ese liderazgo, Dios te ha dado esa fuerza, tú puedes mi vida, para eso estamos ahí las mujeres, para levantar, no para aplastarlos, decirles que eres un bueno para nada, es, que es igual que tu papá de flojo, es que de veras tú te propones algo y no haces nada, eso no se dice, eso, eso no debemos de hacer, Mujer, de verdad se los digo Honremos a nuestros esposos Y esposas No podemos criticar a nuestros esposos Y, y como les digo Levantarlos Edificarlos Y darlos Oigan Háganle comida a su marido limpie <ríe> la casa Barra, tapé. De verdad hágale comer y en estos tiempos las mujeres no quieren hacer de comer y lo siento mucho. Pero los milenios ay santo. O sea, vamos a, a poner todo en el microondas y, y, y comprar el Chinese food y eso vamos a cenar. No, hable su comida favorita, papacha, lo quiere, lo y esos son los consejos que te puedo dar como mujer, ¿verdad? Que si tú haces eso, tu esposo va a estar feliz contigo. Y esa pared que siempre has querido que tu, que tu marido te pinte, o eh, 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 ese baño que quieres que te cambie, te lo va a hacer con tanto gusto. Si sigues de, de mandrona y cruticona, él lo único que hace, ¿sabes qué hace? Es alejarse, meterse en su garage meterse a su oficina y quedarse encerrado
3: ahí todo el día. Así es que es tu decisión, mi reina. Wow, wow, wow. Bueno, amigos y amigas de Cordón de Tres, esos fueron Mike y Laura Rosario, un testimonio poderoso por el cual estamos muy agradecidos con ellos de haberlo compartido con
1: nosotros. Así es, 26 no, años de matrimonio. No, no, no. Tremendos consejos, sí. muy valiosos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gloria, Ay, un adiós.
4: placer, Suki y Joan. De verdad, gracias por esta oportunidad que nos han dado de estar aquí y ser parte de este podcast maravilloso. Los felicitamos, de verdad, sí. por esa iniciativa que han tenido.
0: Suki, qué experiencia tan impactante. Uh -huh. La capacidad de Mike realmente me impresionó para poder reconocer su error a tiempo y dejarse influenciar por Dios para rescatar su matrimonio.
1: Sí, totalmente. Y a mí la capacidad que tuvo Laura para perdonar y realmente no estar tirando en cara los errores a Mike. Cualidades ¡Siento! que realmente, <risa> mira, solo Dios puede darnos cuando menos lo esperamos para así triunfar en nuestros matrimonios
0: totalmente, totalmente amigos, escríbanos en Instagram o Facebook y cuéntenos qué lecciones aprendieron de la experiencia de Mike y Laura y cómo las van a aplicar o cómo van a aplicar estas tres leyes del matrimonio a su relación será hasta la próxima
1: hasta luego